0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda broda kwadrat. kwadrat. Witajcie w 20. odcinku Brody Kwadrat. Przy mikrofonie dla Psom Bart i Tomek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grach.
0: No cóż, gry, jak już nieraz mówiliśmy, stanowią spory element naszego życia. No i dzisiaj przyszedł dzień, w którym znowu porozmawiamy sobie e, nieco o różnych tytułach. Co u Ciebie, Tomasz? ostatnio na monitorze się objawia? To ja na pewno
1: chciałbym powiedzieć o jednej nowince, która niedawno miała swoją premierę mhm. i czystym przypadkiem trafiła do Game Passa. No zupełnym Z... przypadkiem. Tak, ja znowu wracam do tematu, czyli Game Pass to super rzecz, bo ta gra przeszłaby bez echa pewnie gdyby nie fakt, że właśnie trafiła do Xbox Game Pass. I bardzo fajnie, że mogliśmy ją ogrywać. Ja akurat... Zbyt mocno nie interesowałem się tym tematem. Gdzieś tam nawet chyba nie za wiele słyszałem wcześniej. Dopiero jak się okazało, że wyjdzie w Game Passie, przeczytałem, stwierdziłem, okej, okay, to jest coś, co chcę spróbować. Mowa tutaj o Weird West od studia Wolf Eye Studio. Zresztą swoją drogą bardziej ciekawe mają logo. Polecam sobie zobaczyć. Bardzo podoba mi się ich design. No i przy okazji to, kto jest wydawcą tego tytułu, a mianowicie Devolver Digital, O, czyli wydawca słynący z tego, że jak Midas zamienia wszystko w złoto, co wydaje i nie inaczej jest z tym razem. Może nie powiem, że to jest gra fantastyczna, fenomenalna, ale jest bardzo dobrą produkcją i będę wszystkich do niej zachęcał. No ale przede wszystkim, co to jest? Klimaty dzikiego zachodu i ten weird, czyli elementy niczym z mitologii ktulu. Coś, co można już kojarzyć z wcześniejszych e, gier typu Hard West, mm -hmm. swoją drogą polskiego studia, e, czy też z w pokroju arpegowych Deadlandsów. Od razu z tym mi się skojarzyło. Czyli taka dziwność i magia na dzikim mm -hmm. zachodzie. Tu mamy do czynienia z dwoma, a nawet powiedziałbym, że z trzema grami. Okej, okay. dalej. W jednej będzie to skradanka taka ala Desperados, tylko z jednym bohaterem, czyli przekradamy się, sprawdzamy jakie są trasy patrolowe mhm. przeciwników, eliminujemy ich po kolei, chowamy ich ciała i podobne rzeczy. Z drugiej Twin Stick Shooters, w którym wchodzimy na pełnej, na przeciwników z buta, strzelamy gdzie popadnie, zabijamy wszystkich, i kończymy sobie tym sposobem mapę, a dlatego powiedziałem, że to może być też trzecia gra z prostego względu, bo to możemy grać jak skradankę, a gdy coś się nie uda, przechodzimy do strzelania. Coś, czego często brakuje w skradankach. Nie wiem, czy to masz tak, taki syndrom, że grasz w skradankę i coś Ci się nie powiedzie, to od razu wczytujemy.
0: Znaczy, no zależy od konceptu, ale dużo skradanek jest nastawione na chociażby wbijanie achievementów za przechodzenie mapy bez de facto wdawania się w walkę, więc tak, to, to jest element, który mi brakuje, że nie możemy przejść od chodzenia w cieniu do robienia krwawej rzeźni i nie tracenia na jakimś obrębnym koncepcie rozgrywki.
1: No ja właśnie tak miałem przy okazji choćby Dishonored, mhm. że tam jak coś mi po cichu nie wyszło, to od razu wczytujemy, muszę być niczym ninja czy duch, niezauważone i w tym duchu też grałem a tutaj nie, tu nie mam z tym problemu, że w momencie wykrycia doch przechodzimy do jadki zaczynam zazwyczaj tak po cichu, ale nie staram się jakoś specjalnie, nie czuję takiego wewnętrznego imperatywu że muszę koniecznie przejść całą mapę po cichu, nie coś pójdzie nie tak, dobra, strzelamy się szczególnie, że jedno i drugie jest bardzo dobrze zrobione strzelanie tutaj daje kupę frajdy, skradanie daje kupę frajdy więc można to połączyć, ale to nie, właśnie to jest fantastyczne, nie przeszkadza to w niczym, żeby każdy grał tak jak lubi. Chcesz strzelać? Strzelaj od razu. Chcesz się skradać i wczytywać sobie save, jak nie wyjdzie? Możesz tak robić. Możecie też grać, tak jak ja, czyli trochę tak, a trochę tak. Czy ty widziałeś screeny albo jakieś grafiki, może gameplay?
0: Wiesz co, powiem ci, że jeżeli chodzi o Wild West, to ta gra dosłownie zamajaczyła mnie gdzieś na horyzoncie niedawno. Dosłownie parę dni przed tym, jak Ty wspomniałeś, że właśnie jest w Game Passie i że zacząłeś grać, widziałem, że mój ulubiony YouTuber wrzucił kilka, konkretnie dwa nagrania już o tej grze, także też zamierzam to nadrobić. Widziałem fragment tam, dosłownie 10 minut gry, widziałem też screeny w sieci, widziałem jak gra się prezentuje. Ogólnie koncept podoba mi się bardzo i na pewno do niego wrócę za jakiś czas. Trochę zbyt wiele gier mam w tym momencie otwartych, żeby brać jeszcze kolejną na tapet, ale... Z drugiej strony no jest to X X X Xbox Game Pass, także ta gra jest, nie ucieknie, bo że ją stamtąd zdejmą. Myślę, że w nią zagram. Zbyt dużo fajnych rzeczy tu się miesza, żeby to olać.
1: A co powyższe o tej slash Shadingowej grafice? Bo ona jest dość specyficzna. Się
0: delikatnie kojarzy z Borderlandsami, może to jest... No to chyba najlepsze skojarzenia. <grytanie> jest ciekawa. Ta komiksowość pomieszana z typem rozgrywki przemawia do mnie. Na przybliżeniu nie podoba mi się, bo tam jest trochę zbyt nieostro to wtedy przedstawione. Nie widzę za bardzo powodu,
1: żeby tam grać na przybliżeniu. Ale, ale jest da się ta faktycznie. opcja i też,
0: też nie rozumiem po co. Jakby no jeśli przybliżysz tą grę, ona mocno traci, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakiś cud, jeżeli chodzi o ostrość i tak
1: to, tam mhm. faktycznie te szczegóły nie są zbyt dobrze zrobione, mhm. ale styl
0: artystyczny mhm. kierunek jest nie, ja, ja to kupuję, jakby celowość tego kierunku zupełnie do mnie przemawia. Gameplay broni to jeszcze bardziej, bo ta gra, no, już na samym początku pokazała, że ma coś w sobie, co może mnie do siebie przyciągnąć, zwłaszcza, że ostatnio klimaty westernowe weszły, gdzieś myło duszę i potrzebuje więcej.
1: No to idealne miejsce, żeby wypełnić je właśnie Wild Westem. Może tak się skończy. Gra jest... Gra opowiada nam historię, Trochę o zemście, trochę o poszukiwaniu własnego męża, bo gramy tutaj głównie kobietą. Typową łowczynią nagród, która rusza w pościg że za mordercami i tymi, którzy e, czy zabrali, czy też coś zrobili z naszym mężem. Poszukujemy go przy okazji, rozwiązujemy, jak to w tego typu grach zresztą, nieco takiej RPGowy sznyt e, problemy innych, czasami trochę fedeksowe, czasami trochę bardziej rozbudowane, poznajemy jakiś ludzi, zdobywamy reputację, my decydujemy, czy działamy jako ten zły, który, który przy do celu bez względu na koszty i morduje wszystkich, czy raczej taki idący w stronę stróża prawa.
0: Czyli otwarty świat przynajmniej pod względem popularnym.
1: Nie tylko, bo faktycznie on jest otwarty. Mapa nie jest za duża, mhm. ale możemy poruszać się dość dowolnie. Mamy też dużo misji, które są takie losowe i niepowiązane z fabułą, jak na przykład bounties, czyli nagrody za głowy mm -hmm. poszukiwanych. Mm -hmm. Za to zdobywamy reputację, za to zdobywamy pieniądze i one są na losowych lokacjach, czasami nawet tych, które odwiedziliśmy, więc może być to wtórne, ale sam koncept, że coś takiego jest i jak ktoś chce sobie potwarmić, zdobyć jakieś wyposażenie, zdobyć więcej pieniędzy, to... I czy w ogóle po prostu więcej pograć, to nie ma z tym problemu. Fabuła jak na razie, bo jestem gdzieś pewnie w połowie, jest troszeczkę kontekstowa, jakoś za bardzo mnie nie wciągnęła. Dodatkowo problem stanowi to, że to nie jest jednak aż tak duża produkcja i nie starczyło finansów na udźwiękowienie postaci, mhm. więc one nie mają po prostu głosu. Wszystko musimy czytać. A dodatkowo jeszcze towarzyszy nam dziwny szmer, abient i dziwne dźwięki, które wzbudzają taki niepokój. Generalnie wokół całej gry panuje taka atmosfera
0: dziwności i grozy. No to też się chyba też dobrze wpisuje w klimat Cthulhu, a powiedz mi na ile godzin mniej więcej produkcja jest systemowana?
1: Biorąc pod uwagę, że jest tam dużo takich y, motywów powtarzalnych i y -y. tego, że możesz robić więcej niż potrzeba, to ciężko jest powiedzieć. Okay. Ja, ja już wyrosłem z tego, żeby patrzeć na how long to beat, ile gra trwa, bo rzadko kiedy mi się mój czas przejścia gry pokrywa, więc nie powiem pan na ile, ja gram około 15 godzin, dobrze się bawię, jestem chyba gdzieś w połowie fabuły, no ale to, też nie mam pewności. No to
0: brzmi całkiem przyjemnie, przynajmniej na pierwsze wrażenie. Jeżeli chodzi
1: o kolejne zalety tej gry, to interaktywne otoczenie. Mamy rzut taki z góry. Mhm. Trochę właśnie jak w tych Desperadosach, czy Twin tych Shooterach pokroju Helldivers, Hatred czy tym podobnych, czy choćby ostatniego hitu Rift Breakers. I chodzimy dowolnie po mapie. Możemy się wspinać, możemy wskakiwać, możemy wchodzić mhm. na stoły, przewracać niektóre elementy.
0: No ta interaktywność świata, tak z tego co patrzyłem, to jest chyba element, który najbardziej mnie przyciąga do tytułu. Jakby Motyw możliwości wywalenia okna krzesłem jest mega super i... No... Można nawet kogoś wywalić w tym oknem. <głos> Zakładam, że jak najbardziej tak. Natomiast no, faktycznie duża doza interaktywności świata. To, że można chodzić ludziom po domach, przeszukiwać im tam różnego rodzaju zakamarki, ograbiać ich, zakopywać zwłoki, odkopywać zwłoki.
1: Tak, jest dużo, dużo takich mhm. ciekawych elementów interaktywnych i nawet znaczenie ma to, czy w miejscu, gdzie toczy się walka z antagonistami, mm -hmm. czy zabijemy kogoś, kto nie był do nas wrogo nastawiony, tylko należał do tej frakcji. I to nam może już obniżyć reputację, że ktoś się zorientuje, nie ukryjemy dobrze ciała.
0: No to bardzo fajnie, że zadbali o tego typu detale, w one no jest tu smaczków fajnie wpływają na imersję. To jednak jest ważny element że
1: ja bym przyczepił się przy okazji interaktywności otoczenia do tego, że jest ono przy tym niestety czasami nieczytelne mm. i są rzeczy łatwe do przeoczenia zwyczajnie. Ktoś mo może podejść do stołu i przekonać się, że tam jest tak, lampa, którą można wyłączyć, pieniądze, które możemy pojedynczo zbierać, to są dosłownie pojedyncze piksele, mm -hmm. można ich nie zauważyć. Plus jeszcze jest paczka kart, którą możemy wziąć i potem sprzedać jako śmieć. Więc okay. dosłownie można przeoczyć wszystko. Czasami rzeczy są poukrywane za jakimiś beczkami i możemy w ogóle na nie nie trafić. Nawet na to, co najważniejsze, czyli na znajdźki, które rozwijają naszą postać. Ja bym to jednak uznał za spory minus, że nie zdobywamy punktu doświadczenia, tylko zdobywamy relikty mm -hmm. i specjalne karty, które pozwalają nam rozwijać postać. I wystarczy przeoczyć i się nie rozwijamy. To jest jednak duży minus, Albo będzie mógł powodować frustrację u tych, którzy lubią lizać ściany no i przecież nie pójdę dalej, póki nie sprawdzę, czy tu coś więcej się nie kryje. A dosłownie można przeoczyć typu ostatnio choćby wszedłem do miasta, w którym nic ciekawego wydawało się, że nie ma, a nagle okazywało się, że w jednym z domów była piwnica, a w piwnicy za beczką była karta do rozwoju postaci. No, jest to trochę
0: dziwne. Faktycznie może to być ciekawy element dla tych, którzy każdą lokację sprawdzają po 10 razy, ale ja oczywiście, osobiście czułbym się chyba lekko sfrustrowany, jeżeli gra zmuszała mnie do aż tak dogłębnego sprawdzania każdego najciemniejszego kąta.
1: No, na szczęście ja się nie zmuszam, przez co gram się przyjemnie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, jak muszą czuć się te osoby, które y, mają, taki mają taką wewnętrzną potrzebę sprawdzania wszystkiego w obawie przed przeoczeniem mm. czegokolwiek. To w tej grze musi być dramat, bo tam dosłownie wszystko można prawie przestawiać, przenosić. Niektóre rzeczy potrafią być w dziwnych miejscach ukryte. Każdą skrzynkę, po każdą beczkę można przeszukać, szuflady, jakieś regały. No, można tam mieszkować. Jak ktoś chce się bawić w złodzieja i okradać wszystkich ludzi w miasteczku, to może spędzić na tym naprawdę grube godziny. Pytanie, czy to ma dla kogoś sens. Jeżeli kogoś to bawi, to czemu nie? A propos tego rozwoju postaci, to umiejętności, które rozwijamy, niestety, ale w walce, przynajmniej napadzie, używa się bardzo trudno. Bo najpierw, na czym polega sama walka? Mamy, wybieramy sobie z okna broni, której broni korzystamy, plus możemy przełączać się w locie między dwoma ostatnio mhm. wybranymi. To jest całkiem spoko. I w momencie, kiedy lewym triggerem dochodzimy do przycelowania, czy jakby wyjmujemy tą mhm. broń, to wtedy dopiero możemy uaktywnić umiejętności związane z daną bronią. I żeby wybrać z koła umiejętności, której chcemy umiejętności użyć, i to nie jest przypisane na stałe, musimy nacisnąć RB albo R1, w zależności z jakiego pada korzystacie. I później wybrać któryś z czterech przycisków głównych funkcyjnych. Więc w ogniu walki może być to na początku mocno kłopotliwe, nieintuicyjne. Coś... Podobno na klawiaturze jest lepiej, ale z drugiej strony ja w Twin Stick Shootera tego typu nie, nie widzę sensu grać na myszce i klawiaturze.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że to wszystko powoli brzmi tak, jakby ta gra ewidentnie była bardziej optymalizowana pod klawiaturę niż pada. Nie co powiem co Ci, bo nie. No, jeżeli u mnie przyjdzie co do czego, to myślę, że w takim razie spróbuję chociaż z klawiaturą ale też średnio sobie to wyobrażam. Ja
1: uwielbiam ten Instinct Shootery i gramy je tylko i wyłącznie na padzie. Nie widzę tego inaczej. Przyzwyczaiłem się już do tego wybierania umiejętności, ale wciąż uznaję to za spory minus. Mhm. Generalnie samo, samo strzelanie jest dość przyjemne, responsywne. Mamy kilka rodzajów broni, pistolety, szybkie pistolety, strzelby, karabiny, łuki, jakieś tam bronie do walki wręcz i wszystkim da się grać, każde może być efektywne.
0: Widziałem, że mimo wszystko coś, co nie jest zbyt częste w rzucie izometrycznym zaimplementowany jest tam bullet time. O właśnie,
1: to też jest ciekawa rzecz, flashbacki miałem niczym z Maxa Payne'a, wyjmujesz <gry> spluwe i też dokładnie tak jak w Maxie rzucasz się gdzieś w bok albo mm. do tyłu jednocześnie strzelając.
0: Znaczy ja ogólnie bardzo, bardzo to lubię, lubię ten motyw, tylko przy grze z rzutem izometrycznym. Bardzo mi to wbrew pozorom pasuje.
1: I to jest świetne. Tam jeszcze można wykupić umiejętność, którą można spowalniać czas normalnie podczas biegania, hmm. Plus dodatkowo mając broń można się rzucać i wtedy czas też spowalnia. I można bardzo ciekawe rzeczy robić. Poza tym wykorzystywanie tej interaktywności środowiska typu kopniemy beczkę z kwasem, potem podpalimy hmm. to, rzucimy dynamit, strzelimy beczkę wybuchową, gdzieś tam hmm. rozlejemy na przykład beczkę z wodą i rzucimy coś elektrycznego. Hmm. No, można się z tym naprawdę dużo pobawić. No,
0: tego typu elementy właśnie interaktywności świata i kombowania różnych dot są dla mnie super. Czy na tym etapie pokusiłbyś się o cenę, czy za wcześnie?
1: Ja myślę, że spokojnie mogę dać taką solidną siódemkę, z, z nawet z pewnymi zapędami do ósemki, no bo zobaczymy jak dalej będzie się to sprawdzało. Ja wszystkich zachęcam do spróbowania.
0: No, ja jestem bardzo ciekaw, jak mi się ta gra spodoba. A tymczasem myślę, że możemy przejść do tytułu, który z kolei ja się zagrywam ostatnio. No tak, czasem. Mart
1: chce mnie właśnie przekonać, żebym ja też zagrał w ten tytuł. Zobaczymy, jak mu pójdzie.
0: Ja przy okazji któregoś nagrania chyba coś tam wspominałem już o Elden Ringu. To prawda. Myślę, że tutaj nie ma co budować napięcia. No, Elden Ringa nie wiem, czy komuś. Szczególnie, komu... że będzie w tytule. tak. Nie wiem, czy Elden Ringa jakąkolwiek na tym etapie trzeba jeszcze powtarzać, ale oczywiście From Software, Pan Miyazaki. Myślę, że to jest coś, czego raczej no, nie przeoczy nikt, kto jest jakimkolwiek fanem Soulsów.
1: No Myślę, że nawet ci, którzy nie są fanami, tak jak ja, słyszeli o Miyazaki, From Software i legendzie ich. Zresztą ja przy okazji... Elden Ring, co chwilę teraz napotykam się na artykuły na ten temat, że to arcydzieło, mm -hmm. że to niesamowite, a potem patrzę na ten gameplay i pytam się, gdzie,
0: jak, jak, No właśnie, czemu? jako ciekawostka na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że do Elden Ringa usiadłem jako osoba, która nigdy
1: wcześniej nie grała w żadne Dark Souls'y. To i tak, ja mam, chodzi na to więcej doświadczenia tak. z souls bo ja grałem wcześniej w to pewnie fani Soulsu będą się trochę śmiać, ale w polską produkcję Lords of the Fallen i nawet przeszedłem. I Souls-like'a, chociaż nie wiem czemu jest tak do końca kategoryzowany, choć rozumiem, może Remnant from the Ashes, ale tam grałem typowo koopowo i to była w koopie dość prosta gra. No
0: więc ja jako fan roguelików Musiałem po ten tytuł sięgnąć. Jakby, no, doinwestowałem nowy sprzęt, w końcu chodzi mi coś więcej niż Mario. I, e, także... które i tak grasz na nowym no, sprzęcie. No, Herozy są ponadczasowe. E, stwierdziłem, ok, głośny tytuł, dużo hype'u urosło. Stwierdziłem, a spróbujmy, zobaczmy co to jest. No i powiem szczerze, wciągnęło mnie od pierwszych chwil i to tak dość potężnie. Pewnie wiele rzeczy, które dla mnie są tutaj efektem wow, dla innych już są, no nie, było w Dark, dark Soulsach, także nic zaskrywczego. Natomiast dla mnie ten tytuł, no to jest czyste złoto. Ale to ciekawe, że wspominasz o tym, że ty jako fan roguelików
1: potem sięgnąłeś, bo ja od zawsze kojarzyłem właśnie Souls-like'i y z roguelikami, a, a wszyscy mówili nie, to zupełnie co innego, a to... Mi się wydaje, że nieprawda, że te gatunki mają wiele ze sobą wspólnego. Znaczy, wiesz co,
0: po części trochę rozumiem, dlaczego ludzie rozgraniczają te dwa gatunki. Dlatego, że no, mechanika source'owa jest dość unikatowa. tak? Tutaj sam odpoczynek może generować mapę i przeciwników od nowa. Także...
1: W roguelike'ach umierać zaczynasz od nowa, gdzie są ci przeciwnice?
0: Ale w roguelike'ach, jeśli... Coś ci nie wyjdzie, to cały ran zaczyna żadnowa. Tam rozbudowanie postaci zazwyczaj jest.
1: No to zależy jeszcze. W no jakim... bo może i tak. No inaczej,
0: nie, nie będziemy się tutaj skupiać na porównywaniu tego. To jest może ciekawy temat, ale ja się go trochę bał podejmować w pełnym spektrum. Okej, okay, rozumiem. E... Powiedziałeś, że to złoto. Dlaczego? Tak. Dlaczego? Dlatego, że nie nudziłem się w tej grze ani przez chwilę. E... Gra ewidentnie wciąga do tego stopnia, że ja się zapałem już kilkukrotnie, patrząc, która jest godzina i że jednak wypadałoby i spać, bo jutro praca albo jakieś inne obowiązki. Ogólnie gra jest bardzo dynamiczna, a przynajmniej może być, jeżeli obejmiemy pewien rodzaj rozgrywki. Natomiast, no poczekaj,
1: poczekaj, dynamiczna. Ale jak bardzo w tej dynamice jest drewniana? Bo jak dla mnie mechaniki Solsów są po prostu drewniane, Jakby, jakbym patrzył na Gotika albo Alexa. No dobrze, ale pod jakim względem
0: są dla Ciebie drewniane?
1: W sumie nie wspomniałem o tym, ale ja grałem w Bloodborne. i zradziłem się mocno. Bloodborne mm. mimo swojej fantastycznej estetyki. Mm -hmm. Był niesamowicie drewniany w animacjach walki, w klatkach animacji, w hitboxach. Dosłownie miałem vibe, jakbym grał w Gotika, tylko troszeczkę na sterydach.
0: No to powiem Ci, że jeżeli chodzi o to, co wymieniłeś teraz, żaden z tych problemów nie jest przeze mnie zauważalny w ending ringu. Chociażby hitboxy, też czego się bardzo obawiałem, są, mam wrażenie, bardzo mocno doprecyzowane. To jaka długa jest Twoja broń to czy Twoja broń ma bardziej ostrze, czy szpikulec nie wpływa tylko na animację i mechanikę walki, ale faktycznie na hitboxa. Jeżeli Twoja broń atakuje wysoko, albo broń przeciwnika atakuje wysoko, a Ty kucniesz, łączy się to idealnie. Nie zauważyłem czegoś takiego, żeby działy się rzeczy nieodwzorowane do grafiki. Czyli jeżeli właśnie, miecz bo... trafia przeciwnika to trafia. Kilka razy. No, no ja właśnie hmm. chciałbym
1: nawiązać do tego, co miałem przy Bloodborne, nie? czyli widzę, że przeciwnik uderza, nie trafiam nie przelatuje kilka dobrych centymetrów hmm. nad moją postacią i nagle dostaję hitaginę. Albo ja nie trafiam gdzieś w powietrze, nagle widzę, że zabijam hmm, kogoś. No czyli to tego tu nie ma.
0: Przynajmniej ja nie obserwowałem. Może ktoś bardziej Zwracające uwagę tutaj na super detale, stwierdzić za chwilę, że hola, hola, panie marcie co pan mówi, ale no jakby z mojej perspektywy jest to super. Ja kilka razy zrobiłem nawet nie chcąc jakiś głupi unik, który sprawił, że przeciwnik musnął mnie ostrzem, e, mijając o milimetry i faktycznie obrażeń nie dostałem. A
1: czyli tutaj mamy tą trochę dziwną, jak dla mnie mechanikę, że jak dodżujesz czy tam uskakujesz, tak. to jest coś całkowicie nieśmiertelne. Nawet jak Cię trafia Nie, nie, nie.
0: Znaczy inaczej. Nie zauważyłem, żeby to wpływało totalnie na nieśmiertelność, zwłaszcza, że są ataki AOE, które sprawiają, że jedyną formą uniku będzie podskoczenie. Z kolei czasem blok będzie bardziej efektywny od czegokolwiek, co będzie próbowało uniknąć atak.
1: Dobra, to już brzmi lepiej niż to, co do tej pory znałem mm. z Souls-like'ów. Ja nie ukrywam, że ja też sporo oglądałem gameplays wcześniejszych. Gier From Software, mm -hmm. poza tą próbą z Bloodborne'em i widziałem choćby jak kolega fanatyk właśnie Soulsów gra i w jakich dziwnych sytuacjach ginie, albo jakie dziwne rzeczy tam się dzieją.
0: Znaczy to tutaj będziesz ginął od wielu elementów, niekoniecznie bezpośrednio związanych z walką. Ale pytanie,
1: czy Ech. będziesz czuł, że gracie robi w wała, czy zwyczajnie, bo ty tego nie, nie zauważyłeś... gracie
0: będzie gnoiła i będziesz się uczciwy. że nie umiał grę. grać w tą grę, ale nie czuje się przez tą grę okay.
1: to to kupuję, bo nienawidzę czegoś, jak gracie gnoi i nie daje ci możliwości hmm. gdzieś tam uniku z zablokowania tego.
0: Bardzo doceniam takie pseudologiczne podejście do środowiska tego świata, łącznie z czymś takim, że nie wiem biegniesz przez kawałek e, kanału, gdzie jest szlam, toksyna na ziemi. Mhm. No i jeżeli będziesz przez niego biegł, no to staki będą Ci się zbierały i prędzej czy później dostaniesz od do tego obrażenia. Ale co ciekawe, jeżeli próbowałbyś się rolować przez to podłoże, to będziesz szybciej zyskiwał e, przyrost tej toksycznych obrażeń, dlatego że no jakby cały się w tym obtaczasz. Okej, okay. to, jest, to jest
1: super pomysł. Co
0: więcej, jeżeli normalnie przebiegniesz przez ten e, kwas... Mhm. to on minie bardzo szybko. Jeśli się w nim wytarzasz mhm. przez relokowanie, to mimo, że z niego wyjdziesz, dalej przez jakiś czas będziesz odszybła Doceniam takie wrażenia. smaczki. Właśnie tego typu rzeczy uwielbiam.
1: Ale z drugiej strony, czy nie ma tam czegoś, bo ja słyszałem o jednej rzeczy, która mrozi mi krew żyła? Mhm. typu żaby, które po ataku obniżają Ci życie na stałe. Nie da się tego przywrócić.
0: Mm, wiesz co, to nie spotkałem się jeszcze akurat w Elden Ringu z czymś, co obniżałoby Ci życie na stałe, na pewno słyszałem tego typu porównania właśnie do innych produkcji, ale tutaj, wiesz, ja jeszcze całej gry nie przeszedłem, to też trzeba sobie że... No zobaczyć, ale to że...
1: olbrzymia gra. Że... No właśnie, ile już masz na liczniku?
0: Około 30 godzin i mam wrażenie, że dopiero zaczynam. Dopiero my... Tak, że dopiero zaczynam się bawić w tę grę. Coś co jest dla mnie ogromnym plusem, to to, że ta gra ma ogromny świat, otwarty świat, to taki otwarty świat, gdzie możesz faktycznie pójść i próbować swoich sił wszędzie.
1: Ja słyszałem już taką opinię, że tam na początku masz duży, otwarty świat i nagle się okazuje, że, ten, że to co widziałeś jako duży, otwarty świat to dopiero początek i Ci się otwiera jeszcze większy, otwarty świat. Czy już eee, do tego
0: doszedłeś? Nie wiem czy doszedłem aż tak, ale wydaje mi się, że owszem. Regionów jest kilka i domyślnie gra, zaczynasz w jednym regionie. Skłania Cię do eksploracji tego pierwszego, gdyż pierwszy boss stanowi ogólnie dość duże wyzwanie?
1: O dobra, to w takim razie pytanie, bo zawsze ci bossowie chyba stanowili pewien wyznacznik. Mhm. To ile bossów
0: przeszedłeś? Jeżeli chodzi o głównych głównych, no to dwóch. Bo tak. A Jeżeli wiesz to... w ogóle ile ich jest? Bo ja nie, nie sprawdzałem. Wiesz, Aha. staram się jak najmniej czytać o tej grze w przód. Dlatego, że jakby odkrywanie tego świata stanowi swojego rodzaju zabawę.
1: O, to też wartość dodana, bo ten moment, gdzie nie chcesz sprawdzać, nie, prze, nie chcesz sobie psuć, wskazuje już, że ta gra jednak mocno przyciąga.
0: No, dla mnie póki co to jest najlepsza gra tego roku. I myślę, że aż tak mocno? Tak. I myślę, że Hardo będzie broniła tego tytułu. Bawię się w niej niezależnie od tego, co zacznę robić. Nawet miałem chyba, nie wiem, tam z godziny, że wkręciłem się w głupie zbieranie składników typu zioła. Tak? Nie oceniaj mnie. Ja wiesz, <śmiech> że ja, <śmiech> ja tego tak co potrzebuję I jakby to i tak było dla mnie super fanem. To, że sam Explore świata daje kupę fanów. Wiesz, ja... Utknąłem w tym pierwszym bosie stwierdziłem, ok widocznie muszę pozabijać coś więcej, pojeżdżę sobie po świecie i poznajduję różnego rodzaju rzeczy. Wiesz, no i widzisz nagle jakąś głupią wieżę, która majaczy ci na horyzoncie. Stwierdzisz, ok no dojadę tam. Samo dojechanie tam zajmuje ci trochę czasu, różnego rodzaju przeszkody terenowe. Sama mechanika poruszania się na wierzchowcu, gdzie jego podwójny skok daje ci dużo większą mobilność niż na no piechotę. No właśnie
1: to jest to jest chyba ta rzecz, która w ogóle nie występowała w wcześniejszych mhm. solcach. Czyli dynamika poruszania, ta w ogóle abstrakcyjne skoki
0: Świetna sprawa. Po pierwsze możesz walczyć z wierzchowca, tego mi brakuje w wielu elementach gier, że masz konia, który jest środkiem lokomocji, ale nic więcej. A czy to
1: jest responsywna, faktycznie dobrze się walczy z tego konia?
0: Troszkę ciężej, bo dynamika walki jest dużo większa, ale też zazwyczaj walki na koniu dotyczą tych przeciwników, którzy stanowią większe wyzwanie same w sobie.
1: Ale czujesz, że to nie jest tak, że przelatujesz i przypadkiem ciągniesz, czy możesz
0: faktycznie nie. nakierować... Tutaj cały czas zostajemy w szukaniu hitboxów. Wierz mi, że jak machniesz źle, miniesz przeciwnika, nie trafisz, to tylko frustracja rośnie, jakieś tam nakręcanie. Masz kilka mm -hmm. rodzajów ataków: szybkich z prawej, z lewej, no, z wyskoku. Także... A czy masz broń
1: kawaleryjską? Jakąś typową lancę na tak. przykład?
0: O, może być, to super... ale to musisz sobie znaleźć. Nie, nie no <śmiech>
1: tak, oczywiście, ale sam fakt, że mm -hmm. masz specjalną broń tylko do walki z konia, to już jest dla mnie.
0: Wydaje mi się, że i też można używać w sposób konwencjonalny bez konia, ale znaczy, ewidentnie... po prostu taka włócznia. Znaczy, inaczej, jest stricte lanca, która dosłownie jak ją jeszcze wymierzysz, to będzie zadawała punktowe obrażenia przez wszystko, co przeszarżujesz. Także no, odsorowanie samej lancy jest świetne. Ale
1: używanie jej bez konia już brzmi absurdalnie. No, nie
0: próbowałem nawet.
1: Spróbuj, czeknowy ja jestem.
0: Natomiast yy... Rodzaje broni mają duże znaczenie i zupełnie inaczej walczy się długim mieczem, zupełnie inaczej walczy się buławą. Yy, podoba mi się to w ogóle, coś co mi rozwaliło głowę. Gdzieś tam na etapie eksploracji doczołgałem się do jakiejś kryształowej jaskini, pełno różnego rodzaju kryształów, jakieś istoty, które ten kryształ wydobywają. No i idąc w dół, idąc w dół, napotkałem bosa, który była taka kryształowa matrona. Mhm. No i z mojej perspektywy walka zapowiadała się dość prosto. Ja sobie gdzieś tam znalazłem buławę, która dodatkowo potęguje obrażenia od krwawienia, więc było mi łatwo. Dość duże obrażenia wchodziło. A potem sprawdziłem, że generalnie bez broni obuchowej
1: nie ma co to Jest to
0: czerwony boss, bo wszystko, co będzie zadawało na przykład obrażenia cięte, Prawie, że spływa po niej jak po karzce. No takie smaczki mi się podobają, powiem Ci,
1: że to jest to, że przygotowujesz broń adekwatnie do przeciwnika, a nie musisz lecieć z tym, co masz i zawsze sobie poradzisz.
0: No i, i to jest coś, co w tej grze urzeka mnie po prostu bezmiernie. Małe elementy, które przekładają się na ogromny efekt finalny. Satysfakcja z pokonania bossów którzy stanowią no niemałe wyzwanie. Fakt faktem działa to też w drugą stronę, bo jak przygotowywałem się do tego Magrida, przygotowywałem, to potem się okazało, że w międzyczasie nakoksałem się także kilku innych bossów pomniejszych ciągnąłem prawie, że nosem. Ale to też jest fajne, że nagle widzisz, że zbudowałeś swoją postać, że ona jest potężna i faktycznie idziesz przez fragment tego świata, czujesz, że jest potężna, a za chwilę strzał w pysku no i już nie. Tu tutaj przyszedł moment, że jakby odczucia. znów czujesz, że jednak gra zaczyna cię gnoić. Okej, okay, okay. czyli możesz poruszać
1: się tam, gdzie chcesz, możesz tak. robić to, co chcesz, czyli coś, czego w socialikach wcześniej nie było, tak. bo one były Bardzo mocno wiliowe. korytarzowe, mm -hmm. bym powiedział, przynajmniej pod moich doświadczeniach. Bloodborne był mocno korytarzowy, tam nie czułem, że mogę iść gdziekolwiek indziej, co najwyżej dwoma, trzema różnymi ścieżkami. A... Czyli mamy ten motyw troszeczkę znany mi bardziej ze Skalima, czyli widzę ja mhm. mogę tam wejść.
0: Generalnie nie napotkałem jeszcze żadnego elementu poza tym wielkim drzewem, którego zakładam, że pewnie jakoś też się da gdzieś tam finalnie dostać, do którego nie dałoby się dojść. Jest mhm. kilka stref wydzielonych, zabezpieczonych przez bossów. Na przykład, no zanim nie zabijesz Magrita, nie będziesz mógł wejść do zamku, które też jest delegacją na dużą ilość godzinie śpiło. Czyli masz takie biomy, których czasami. W, do tak. których wejścia pilnują bosowie. Ogólnie mapa podzielona jest na różnego rodzaju biomy i w tych biomach możesz mieć strefy, które zabezpieczone są bosem. Jak pokonasz bossa, to masz dostęp do jakiegoś fragmentu mapy, ale to nie jest przynajmniej do tej pory nigdy cały biom. To brzmi dobrze, to brzmi bardzo dobrze. Okej, okay, a powiedz mi w takim razie,
1: jak z tą grafiką? Bo z jednej strony widzę ciekawe projekty artystyczne i naprawdę ładne jakieś lokacje, a z drugiej strony ta grafika wydaje mi się taka
0: koślawa i nie do końca współczesna. Znaczy na pewno nie jest to grafika, która była, robiłaby efekt wow pod tytułem Ghost of Tsushima. To jest grafika, która moim zdaniem, jak patrzyłem na jakiekolwiek elementy, wcale nie jest dużo lepsza niż ostatnia część o, to
1: Oto Ghost of ma, to jest zły przykład, bo tam raczej projekt artystyczny jest kluczowy, a sama grafika jednak jest już lekko leciwa. A okej, okay, no ja widziałem przykład. fragmenty u Ciebie i robiło to ogromne wrażenie. No, ja to jakbyś zobaczył z nową łatką God of War to być dopiero... Możliwe. Albo Uncharted. W każdym Uch.
0: razie, jak na mnie, gdzie warto zaznaczyć dla mnie, aspekt wizualny nigdy nie jest najważniejszy. Jest fajny, mroczny, barwny świat.
1: Czy dobrze mi się kojarzy, że tam jest trochę tych elementów ktulowości?
0: Na pewno jest trochę elementów ktulowości, ale nie ma ich aż tak tyle, ile ja bym chciał. Bardziej mam wrażenie, że tu będziemy mieć mimo wszystko humanoidalnych przeciwników w większości, chociaż są bossowie, których jak widzę, to po prostu co ktokolwiek miał w głowie, że przyszło mu do głowy, aż coś takiego.
1: To widziałem to jakieś gig gig gigantyczne, niczym z Shadow of the Colossus, poruszające się po mapie postacie, mhm. z tymi, jak rozumiem, możemy walczyć, czy tam wspinać się na nie, coś takiego?
0: Praktycznie wszystko, co się rusza i zdradza jakiekolwiek symptomy bycia przeciwnikiem, Możecie może zapyć... być twoim przeciwnikiem. No dobra, a
1: jak jest z tym legendarnym poziomem trudności? Czy ty jako laik miałeś z tym problem?
0: Wiesz co, tak. Nie będę nawet próbował udawać, że było inaczej. Już na samym początku, jak wychodzisz z pierwszej lokacji, natrafiasz na pewne, pewien obóz, gdzie jest trochę zbrojnych, Takich zwykłych po prostu rycerzy. Mhm. No i fakt faktem, ja tam spędziłem sporo czasu sobie ich farmiąc, bo miałem akurat taki kaprys ale już ten obóz był na dzień dobry dużym wyzwaniem, zwłaszcza takim ćwierćbos, który tam mhm. mieszka. Ale po przemieleniu tej lokacji kilkukrotnie praktycznie robiłem, już na jednym oddechu i poszedłem dalej. Ale za każdym razem, tak jak wspomniałem przed chwilą, dochodząc do któregoś etapu, do jakiejś nowej lokacji, po prostu czuję, że dostaję wstryczka w nos od gry, która uświadamia mnie, że nawet jeżeli przez chwilę szło mi lepiej, to tu jest jakieś nowe wezwanie. No to... W takim razie, czy ważniejszy jest Twój skill, czy
1: to, żebyś wzmocnił swoją postać?
0: Zdecydowanie Twój skill. Mm -hmm. I wiem, że zajmie mi dużo dojść do poziomu, który mają niektórzy, niektórzy gracze. Natomiast skill Twojej postaci jest nie mniej czy ważny. Czy nie będziesz
1: grał pośrodkami na gitarze, przechodząc Ja na pewno rynk? nie
0: ale chciałbym kiedyś mieć satysfakcję z tego, że potrafię pięknie wykorzystywać uniki bloki kontrowania ataków i wykorzystywać to efektywnie w walce z bossami. No, skoro mówisz, że ta gra jest responsywna w walce,
1: to wierzę, że tu przynajmniej uczciwie można się tego nauczyć, że nie trzeba się bawić w wyszukiwanie luk i gliczy.
0: Nie, nawet jeżeli ja sam w stanie jestem się nauczyć pewnych kombinacji ruchów przeciwnika, Ewentualnie czasem mód szczęścia, bym powiedział, to pomaga. No to chyba jak w każdym razie. No. Zdecydowanie, natomiast daje też to ogromną satysfakcję. Jak w końcu za którymś razem pokonasz bossa, który no, stał ci na drodze, jest to satysfakcjonujące. Ale nie masz takiego
1: jakiegoś poczucia, że walczę z tym bossem dziesiąty raz już mi się nie chce?
0: tak, ale wtedy idziesz po prostu poeksplorować inny fragment mapy i wracasz do niego za chwilę. Może okay. ciut mocniejszy, może międzyczasie zabijesz sobie dwóch innych bossów, może spróbujesz czegoś nowego, ale dzięki otwartości świata nie masz czegoś takiego, że tu jest twoja zadra, martwy punkt, nie pójdziesz dalej jak nie zrobisz.
1: To chyba może być przewaga i jakieś takie lepsze otwarcie dla laików jak my, że właśnie mhm. nie musisz przejść tego bossa, tylko możesz do niego wrócić później. To brzmi znacznie lepiej niż jak Moje dotychczasowe doświadczenia
0: są z Nie grykami. no, powiem Ci szczerze, że gdyby ta gra była bardziej liniowa i dochodząc do tego pierwszego bossa musiałbym go pokonać, żeby pójść dalej na tamtym etapie, najprawdopodobniej wyłączyłbym tą grę i do niej nie wrócił. Pierwszy raz kiedy tam doszedłem absolutnie nie byłem na to gotów. Wiem, że ludzie są w stanie go zabić nową postacią bez niczego na dzień dobry, dla mnie było to duże wyzwanie. Cieszę się, że mogłem po drodze podwiedzać coś innego.
1: To mi przypomina moją przygodę, bo też chwilę próbowałem w Dark Souls, i tam jest pierwszy boss. Ja nie czytałem wcześniej nic, tylko zacząłem tak z marszu. Zaczynamy w jakichś lochach, tam jakieś szkielety na początku. One nie są zbyt łatwe, ale da się je przejść. I dochodzimy do bossa, który spuszcza na mnie niesamowite manto. No i próbuję, i próbuję, i dostaję. I stwierdzam, że dobra, ja nie jestem jakiś może najlepszy w tego typu grach, ale coś jest nie tak. Wchodzę sobie na YouTube'a i okazuje się, że to nie jest boss, z którym się wygrywa, tylko boss, który musi Ci pokazać gdzie Twoje miejsce. Idziesz dalej, potem wrócisz do niego, zaskoczysz na niego, mm -hmm. zadasz mu trzy czwarte obrażeń i dopiero możesz z nim walczyć. Ja się pytam, gdzie tu był sens? Mam nadzieję, że czegoś takiego tu nie ma. No właśnie chciałem powiedzieć, że jest, ale nie w takiej formie, jak Ci się wydaje. Bo to był dramat dla mnie. To, to rzuciłem tą grę, powiedziałem, nie, ja to po prostu nie chcę grać. w No
0: to tutaj efekt jest trochę inny. W momencie, kiedy kończysz taką zupełnie pierwszą, pierwszą lokację, która jest grobowcem, zanim z niej wyjdziesz, trafiasz na takiego no, mocniejszego przeciwnika. Taką elitkę. Żeby pokazać Ci, gdzie Twoje miejsce? Tak. I on się przez ciebie przemiela, łoi cię jak cholera. Ale możesz po prostu przebiec i dalej świat. umierasz i przechodzisz nie. dalej. Aha, czyli też znowu taka celowa... Trochę tak, ale da się tego bossa zabić. Znaczy, da się to Tam i...
1: tego też podobno da się. No, no, więc właśnie, jakby
0: jest taki mały element, który pokazuje ci, że snap, 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 tutaj dostajesz pstryczka w nocy i nie łudź się, że ta gra jest zbyt prosta. E... Ale nie, nie, nie spotkałem czegoś takiego, że celowo jest jakiś przeciwnik, którego nie możesz pokonać w tym momencie i nie wracaj do niego teraz, tylko musisz zrobić coś, coś, coś. To zawsze jest raczej problem twojego skilla, a nie tego, że coś jest na mapie zbyt trudne. To jest
1: trochę to, czego nie lubię, ale może łyżka dziekciów w tym razie musi być, dla mnie przynajmniej. Wiesz co, wciąż na tym etapie jestem,
0: że okej. Okay. Póki co mnie zachęcasz. Moim zdaniem naprawdę warto spróbować chociażby właśnie po to, żeby doświadczyć tego fajnego podejścia twórców do świata. Nawet coś, o czym Ci jeszcze nie wspomniałem, a coś, co myślę też Ci się może spodobać. W grze występują pory dnia i nocy i różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne. No i tutaj Aha. już taki mały detal, że na przykład, nie wiem, zaklęcia błyskawice działają trochę mocniej jak pada deszcz. O, to, to jest, jest bardzo, fajne. bardzo fajne. Albo, że ogień działa trochę mniej skutecznie podczas opadów atmosferycznych. To brzmi bardzo ciekawie. Ale coś, co mi się spodobało natomiast najbardziej to jest to, że w zależności od pory dnia i nocy mogło spowodować się różni przeciwnice.
1: A czy ich zachowanie zmienia się w zależności od pory dnia? Czy oni mają jakiś cykl? Czy są po prostu stoimy w tym punkcie,
0: nie wychodzimy poza ten punkt? Masz obozy? i przeciwnicy, którzy przypisali nic do danych obozów, będą tylko i wyłącznie ich pilnować. Oni nie oddalą się poza pewien konkretny obszar.
1: Czy to jest tak, że walczysz z nimi i uciekniesz i oni wtedy nie będą Cię gonić?
0: Będą Cię gonić przez jakiś czas, jeśli będziesz im sukcesywnie uciekał, po pewnym czasie się im znudzi. No, mm -hmm. Taka standardowa no, mechanika. Ale po całej mapie rozsianych będziesz miał zarówno bossów, jak i pomniejszych przeciwników, którzy po prostu się szwędają. Jasne, też po jakichś tam utartych ścieżkach, ale już dużo większych. No brzmi to lepiej. Także, no, moim zdaniem, chociażby po to, żeby wyrobić swoje własne, swoją własną opinię, żeby zobaczyć, czym jest ta gra, o której mimo wszystko jest głośno, warto spróbować.
1: No dobra, ale nie mogę nie zapytać o jedno, a mianowicie to. Gdzie tam jest George R. 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 R.
0: Martin? Nie <śmiech> wiem. George R. 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 Martin kojarzy mi się. George nie ma? Nie zauważyłem go dlatego, że dużym minusem tej gry jest to, że w niej nie ma jakiejś mega głęboko podszytej fabuły. Okej, okay, ona jest. Można ją dostrzec. Powiedziałbym, fabuła nie przeszkadza w grze. Ale też do niej nie zachęca? Nie odczuwam jej. Ja tej gry nie traktuję jako RPG fabularnego. No bo w tych wcześniejszych grach Soulsów było
1: powiedziane, tam nie ma fabuły na tacy. Jeżeli chcesz, możesz poznawać ją kontekstowo z y, opisów przedmiotów, czasami z rozmów po, z pojedynczymi NPC ami czy środowiskowo tego, co jest na mapie,
0: na... No to to, to jest tego, co się dzieje. bardzo podobnie. Czy, Jeżeli będziesz George. Chciał... Nie wiem, naprawdę, dlatego, że mimo wszystko, mimo, że za e, panem Martinem przepadam tak sobie jako osobą, to no, na przykład Pieśń Lodów i mi się podobała.
1: To dlaczego nie napisał jeszcze w ich zimę? Odpowiedz, Marta.
0: Nie wiem. Ale chciałbym, żeby napisał. Fabuły trzeba w tej grze poszukać. Nie ma jej podanej, tak jak powiedziałeś na tace. Może, że jej zbyt wiele nie doświadczyć przez pierwsze kilka kilkanaście godzin. A czy ta, która tam jest,
1: jest w jakikolwiek
0: sposób ciekawa? Jest lekko bekowa, pod niektórymi względami. jest znaczy? No, miałem wątek, gdzie napotkałem jego mościa, który stojąc sobie gdzieś na moście darł Ryja, że potrzebuje pomocy. Mm -hmm. Wysłał mnie do tego, żebym oczyścił jakiś tam jego kasztel. Poszedłem oczyścić ten kasztel, wróciłem do niego, on w ogóle hura, będę mu służył, mogę zostać jego lennikiem, żebym do niego wrócił do tego zamku. A jak wróciłem, to się okazało, że no, generalnie chyba się pomylił, nie wiedział, że ten zamek jest w tak słabym jakości <śmiech> że właściwie to nie pogadamy <śmiech> dalej, bo <śmiech> potrzebuję znaleźć kogoś innego.
1: To jest, to jest ten humor, który akurat do mnie trafia. Myślałem, no. że wyskoczysz nie, mi z jakąś totalną japońszczyzną, nie, oderwaną od nie, naszej kultury. Ten bym
0: mi się bardzo podobał, to było spoko i jeżeli tego smaczków będzie więcej, ja mocno na to liczę, to tylko na plus. A czy
1: ty przez te swoje 30 godzin rozgrywki poznajesz w ogóle główny wątek fabularny? to on jest jakoś zarysowany?
0: Na samym wstępie z intra dowiadujemy się co nieco o kreacji całego świata. O bogini Marice, która... Odeszła i jakby po roztrzaskaniu całego eldeńskiego kręgu ta moc spłynęła na jej dzieci, które są czymś pomiędzy bogami a tytanami. I ona są tymi posami, tak? I twoim zadaniem będzie przemierzanie świata po to, żeby zdobyć mocy wielkich run. Natomiast I przywrócić eldeński krąg jak się domyśla? Najprawdopodobniej tak, ale no tak ci mówię. dla mnie fabuła w tej grze nie stanowi głównego waloru mimo wszystko. Okej, okay, czyli Martin wziął kasę, tym razem z góry, Słuchaj, może, zrobił wiele. Słuchaj, może za kolejne 120 godzin, kiedy zgłębię tą fabułę świata, zmienię zdanie i powiem, że tam się kryje gdzieś jakiś majstersztyk. Może tak jest. Martin, aby...
1: przestań udawać, pisz ich rodzinę.
0: Tam jeszcze jest jedna książka po Wiknach, także... wiesz, Sanowi też kiedyś fajnie, żeby się pojawił.
1: Albo daj w końcu to jakimś ghostwriterom i pozwól nam doczytać tą historię do końca. Niech będzie lepsza niż ten ostatni nieszczęsny sezon serialu.
0: No cóż, kwestia y, pieśni Lodu i Ognia to jest osobny wątek. Wracając jeszcze na podsumowanie Elden Ringa, moim zdaniem każdy powinien spróbować, niezależnie od tego, czy jest fanem Dark Soulsów, czy nie, czy grał w to wcześniej, czy to będzie pierwsze spotkanie. Moim zdaniem warto. No
1: nie powiem, trochę mnie zachęciłeś, ale... Myślę, że poczekam, aż troszeczkę gra stanieje i jeszcze naprawiam te błędy, o których słyszałem mm -hmm. na PlayStation 5, bo zamierzam raczej usiąść przy konsoli niż grać na PC. No tak? ja
0: niestety na PC zaobserwowałem, tylko tak na koniec wspomnę, że o ile na początku gra działała płynnie i bez żadnych błędów, tak teraz zazwyczaj odpalam, pogram chwilę i mam crasha. O, to, to bardzo źle. Trochę, trochę psuję teraz. Ale czytałeś, A. czy
1: to więcej osób ma ten problem? Czy po prostu... Wiesz, co... czekacie Cię przeinstalowanie? Kupi
0: co najprawdopodobniej czeka mnie przeinstalowanie. Chwilowo hmm. przeskoczyłem na Injustice, ale jak tylko Elden Ring bardziej się upomni o uwagę w graniu, to pewnie będę szukał rozwiązania problemu.
1: No to myślę, że wrócimy gdzieś jeszcze do tematu, a jakbyś miał się pokusić o jakąś brudatą ocenę.
0: Póki co byłaby to ósemka. Jestem oczarowany i oby tak dalej.
1: No Spodziewałem się po tym, co mówisz, że to tam walniesz mi nagle jakąś dychą dziewiątką. Nie, ósemka myślę jest adekwatna. Okej, okay, to zachęcamy wszystkich do spróbowania, nawet jak rozumiem, tych, którzy są z lajkami aż tyle do czynienia nie mieli.
0: Ja nie miałem wcale, a póki co bawię się świetnie.
1: Ale Mart lubi pracować w wolnym czasie, więc... <śmiech>
0: <śmiech> nie wiem, czy się ciebie słucha. Tym pozytywnym akcentem pożegnajmy
1: się z wami na dziś. Przy mikrofonie dla was byli Mart i Tomek. Trzymajcie się.
0: Cześć.